0: Piensa en los ámbitos de tu vida donde Dios te ha llamado. ¿Muestras excelencia de carácter en tu trabajo? ¿En tu familia? ¿En tu ciudad? El mundo debe de ver en nosotros algo diferente. Una excelencia de carácter que destaque de entre los demás. Porque nosotros somos los que buscamos ser santos como nuestro Dios es santo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie en Segunda de Pedro, una serie titulada El Poder para Cambiar. En este pasaje de la Segunda Carta de Pedro, hemos visto muchas cosas que conciernen el fundamento o el comienzo de nuestra búsqueda de la santidad, el punto de partida para buscar el cambio en nuestras vidas. Y hoy veremos algunos pasos muy prácticos que Pedro nos presenta para nuestro crecimiento espiritual. Si tienes una Biblia, busca Segunda de Pedro 1, 1 al 11 y quédate conmigo. El faro de redención comienza. Con exaltación worship, esto es amanece sobre mí.
2: Las naciones, más sobre mí amanecerá.
0: amanece sobre mí canta exaltación worship. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos por esta razón también obrando con toda diligencia añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán pues de esta manera le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
0: Hoy quiero pensar contigo en la lista de virtudes que Pedro urge para nuestro crecimiento espiritual. Recuerda que estas virtudes no son algo que buscamos para de alguna manera lograr la vida eterna, ni tampoco la reconciliación o la purificación de nuestros pecados. Pedro dice en el versículo 9, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. No sé si recuerdas la caricatura de los años 50 del señor magu un señor rico, jubilado y sumamente corto de vista. Lo cómico de la caricatura es que no admite que tiene un problema con su vista. Hasta el parabrisas de su auto es un lente magnificador. El cómico problema del señor Magú no es nada cómico en la vida del creyente, porque cuando nosotros nos volvemos cortos de vista y no reconocemos nuestro problema, no podemos vivir la vida que fuimos creados para vivir, la vida para la cual fuimos redimidos. Imagínate si todos los días te levantaras por la mañana y al poner tus pies en el piso, lo primero que pensaras fuera esto, mis pecados fueron perdonados. Y que cuando te sentaras a almorzar y antes de levantar la cuchara oraras, Gracias, Señor, por perdonarme. Y si al acostarte por la noche, antes de quedarte dormido, nuevamente recordarás Mis pecados fueron perdonados. Soy limpio. Soy salvo. ¿Cómo transformaría esto tu manera de vivir? Algunos alegan que esta manera de pensar tiende al libertinaje. A descuidar de nuestro crecimiento espiritual. ¿Pero acaso no fue la objeción hipotética a la que Pablo respondió en Romanos 6.1? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pero tal como Pablo, Pedro dice que no para nada. Recordar nuestra redención es el motivo y el poder del cambio en nuestras vidas. Así que quiero que recuerdes eso al considerar juntos lo que Pedro dice acerca de las virtudes que debemos de añadir a nuestra fe, o en las que debemos de crecer al recordar y descansar más y más en nuestra identidad como personas redimidas por la fe en nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
1: Por esta razón también, Obrando con toda diligencia, añadan a su fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad,
0: amor. Segunda de Pedro 1, 5 al 7 Pensamos primero en lo que significa cuando Pedro dice, obrando con toda diligencia. Esta frase en griego es como un dicho, una expresión idiomática, que significa hacer algo con todas tus fuerzas. Con todo, podemos decir, añade estas cosas a tu fe. El esfuerzo no se opone al evangelio, sino que es el fruto y el resultado del evangelio en el corazón renovado por la gracia de Cristo. Y no añadimos a nuestra fe como si le faltara algo, sino que crecemos en estas cosas, cosas que brotan de nuestra fe, por la obra del Espíritu en nosotros. Añadir estas cosas a nuestra fe es decir, no solo cree, sino crece. Algunos han puesto demasiado énfasis en el orden de estas cosas que Pedro incluye en la lista, como si fuera una secuencia que debes de seguir rígidamente, primero esto, luego lo otro y así. Pero esto es pedir demasiado del versículo, porque lo que Pedro emplea aquí es una herramienta literaria, una forma de escribir que era muy común en estos tiempos. Esta forma literaria se llamaba sorites. Por ejemplo, Pablo usa un sorites en Romanos 5, 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado, esperanza. En este caso, como nota el comentarista Doug Mu, sí notamos una progresión en las virtudes que Pablo menciona, pero no es tan claro el caso en 2 Pedro 1, ni tampoco lo era en otros escritos cuando un autor se expresaba de esta forma. Lo mencionamos no porque importe mucho que conozcas la palabra sorites, sino para destacar que cuando estudiamos la Biblia debemos de tener cuidado con pedir más del texto de lo que realmente fue intencionado por el autor. Tampoco debemos de concebir de esta lista como si fuera comprensiva, una lista que abarca todo el llamado del creyente pues hay cualidades y responsabilidades cristianas que Pedro no menciona. Habiendo dicho lo anterior, la mayoría de los comentaristas sí dan importancia al hecho de que Pedro comienza con la fe y termina con el amor. El hecho de que esta lista comience con la fe y termine con el amor subraya el orden irreversible del evangelio y de la ley, de la gracia y las obras. La redención siempre procede a la transformación. La fe siempre produce el fruto de la obediencia, pero nunca al revés. Efesios 2, 8 al 10 dice, «Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas». El amor cumple la ley. Es el resumen de la ley, Amar a Dios y amar al prójimo. Y solo el corazón de fe, el corazón redimido por fe en Cristo, puede obedecer a la ley. Hebreos 11.6 Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. El amor no solo concluye esta lista de Pedro, es más profundo que esto. Doug Moo explica, nota el pasaje paralelo en Colosenses 3.14. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor no solo es el último y el mayor de las virtudes cristianas. Es también el pegamento que mantiene unidas a todas las demás. La cualidad sin la cual todas las demás serían menos de lo que deben de ser. Bien, ¿qué podemos decir entonces de las virtudes que Pedro nos presenta aquí? Comenzando con la fe y culminándose en el amor. Añadan a su fe virtud. Es la misma palabra que Pedro usa en el versículo 3, traducida como la excelencia de Dios. Es la cualidad de excelencia de carácter. Como puedes ver, muchas cosas caen bajo la virtud, incluso algunas cosas que siguen en esta lista. Piensa en los ámbitos de tu vida donde Dios te ha llamado. ¿Muestras excelencia de carácter en tu trabajo, en tu familia, en tu ciudad? El mundo debe de ver en nosotros algo diferente. Una excelencia de carácter que destaque de entre los demás. Porque nosotros somos los que buscamos ser santos como nuestro Dios es santo. A la virtud, dice Pedro, añadan conocimiento. Hemos hablado mucho del conocimiento en esta semana, conocer a Dios doctrinalmente y también personalmente. Este crecimiento en el conocimiento de Dios continúa en la vida cristiana. Toda la vida cristiana, podemos decir, es conocer más a Dios en Cristo. Y esto sucede cuando conocemos a su palabra. Romanos 12.2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Qué sigue de ahí? Al conocimiento añadan dominio propio. El dominio propio es reconocer que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es la alineación de todo nuestro ser bajo la autoridad de Cristo. Es un fruto del Espíritu. Abarca nuestra actitud, nuestra conversación, nuestras acciones. Siempre me ha gustado cómo lo describe Proverbios 25-28. Como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su Espíritu. Pero el que se somete a la autoridad de Cristo y alinea todo su ser bajo Él, es rodeado por la muralla fuerte de su Redentor. Al dominio propio... Añadan perseverancia. Esta cualidad reconoce las dificultades que nos rodean. Pedro habla en su carta de los falsos maestros y las tentaciones que vendrán para el pueblo de Dios. Pero dice en el capítulo 2, versículo 9, El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Hay gran bendición para los que perseveran, porque su perseverancia brota de su fe en Cristo y testifica de su redención. Santiago 1.12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. A la perseverancia añadan piedad. Una vez más llegamos a una cualidad que realmente abarca a todas las demás. La piedad es nada menos que las creencias y el comportamiento que concuerda con las verdades del Evangelio. Es muy interesante lo que Pablo le escribe a Timoteo respecto al motivo por el cual debe de orar por las autoridades. Pablo dice que debemos de orar por ellos para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Esta es la importancia de la piedad en la vida cristiana. A la piedad añadan fraternidad. Aunque se ha escrito demasiado sobre las diferencias entre palabras griegas para la palabra amor, como esta traducida fraternidad y la siguiente traducida amor, realmente no siempre se distinguen. Pero en este contexto sí podemos ver una distinción ya que Pedro usa ambas palabras en secuencia filadelfia es bien traducida aquí como fraternidad y aunque en esta lista no necesariamente debemos de ver una secuencia entre las virtudes sí existe una conexión entre este amor fraterno y el amor con el que pedro termina la lista este amor fraternal destaca un ámbito del amor que es de suma importancia un pastor anglicano de otra época charles simeon dijo todos somos una familia y debemos de amar a cada miembro de esta familia con un afecto verdaderamente fraterno. Es por este amor los unos por los otros que el mundo conocerá que somos discípulos de Cristo. Y por ello debemos de saber que hemos pasado de la muerte a la vida. A la fraternidad, añadan amor. ¿Qué podemos decir del amor? Ya hemos dicho que es el pegamento de todo lo que Pedro nos presenta aquí. Es lo que hace mejor a cada aspecto del carácter cristiano. También lo encontramos aquí al final porque nunca podemos amar a Dios lo suficiente como para obtener nuestra redención. Sino que empezamos nuestra redención por la fe. Y procedemos o crecemos hacia el amor, buscando conformarnos en cada aspecto de nuestras vidas en obediencia a Dios, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Solo podemos entender el amor contemplando a nuestro amoroso Jesús, quien evidenció en su vida cada una de estas virtudes en su perfección, y sin embargo sufrió la pena de nuestras muchas fallas en la cruz del Calvario. La cruz fue una plena exhibición de todas estas cualidades. Solo un hombre con excelencia moral, piadoso sin falta alguna, pudo sacrificarse por su pueblo como lo hizo nuestro Cristo. Cristo buscó siempre conocer y someterse con dominio propio al propósito y a la autoridad de su Padre, aun si le costara la vida. Cristo perseveró hasta el fin por el gozo puesto delante de él, y este gozo fue la comunión con nosotros su pueblo, coherederos y hermanos de nuestro Cristo. Así que, mi hermano en Cristo, no seas corto de vista, porque carecer de estas virtudes significa que estás ciego, que has olvidado a Cristo y a su cruz, en donde todas estas cosas fueron cumplidas en tu lugar, para rescatarte de la condenación y para restaurarte en la imagen del Creador. Debes de dedicarte siempre a contemplar a Cristo, a recordar tu redención, a creer que tú eres salvo por la gracia de Dios, para que de esta manera crezcas en todas estas cosas. Creo que esta es una buenísima manera de terminar nuestro tiempo estudiando este pasaje, con la importancia de recordar nuestra redención si deseamos ver una transformación en nuestras vidas. Porque Pedro dice en el siguiente pasaje que este es el propósito por el cual les escribió esta carta. Pedro dice, Por tanto, Siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Segunda de Pedro 1, 12 al 15.
2: Mi vida no es más que unos años Que se irá rápidamente Por eso a ti mismo. totalmente y es que no quiero vivir para agradarme a mí quiero hacer tu voluntad por ti yo quiero vivir, toma mis manos hoy hacer tu voluntad reconozco ahora mi necesidad de agradecer las muestras de tu amor toda gloria sea dada a ti Señor toma mis manos para dar
0: Toma mis manos, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. ¡Qué bueno es Dios en haber usado el ministerio de Pedro para recordar a sus oyentes del Evangelio, para animarnos también a nosotros! a través del Espíritu Santo para crecer en la santidad comenzando con Cristo y con su gracia. Que todos sigamos recordando nuestra redención y creciendo en las virtudes que confirman en nosotros el poder de Dios para cambiar. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Desde Cuba, soy Yamil Domínguez, productor para Contenido Cubano. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna y Tamí Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en toda la Biblia, aquí en el Faro de Redención.